0: 于是，在第一次审讯当中，小黑对犯罪事实供认不讳，并且在口供中一直强调，小白是被自己用生命要挟前去杀害小娟的。而这个小白也是声泪俱下，以15岁少年特有的口吻，说自己是被逼无奈，不敢去违背这个已经成年的混混，他怕,怕遭到毒打。审讯的时候啊，尸检还没有出来，无法判断小娟的致命伤。但是初步的口供可以说对小白是非常的有利。小白的家里呢也动作迅速，从大城市就请来了一个著名的律师，要求能把罪名推卸多少给小黑就推卸多少，不计任何代价。而尸检的过程也让人很心寒。尸体发现之后，尸检人员立刻到了小娟家里，经过三个多小时的检查。发现小娟身上有不重复的血洞126个，其中有80多个都可以作为致命伤口，头上、脸上几乎全是血洞。在这种情况下，真的很难辨认凶器到底是出自哪一把螺丝刀。就算可以辨认，我想小白的父母也会想方设法的去更改尸检报告，将主要责任都全部推卸到小黑的身上。尸检还没有结束。法医打算第二天一大早给尸体做个 X 光片和其他一些需要的检查。在小城，这法医是稀缺职业，而这个法医呢，属于那种资格很老的人。他交代警方把尸体运往医院，等待明天检查就回家了。但是这尸体被运到了医院之后，已经到了后半夜，医院的停尸房早就已经下班了，也没有人看守。无奈之下。警察们只能不负责任的把尸体就停放在了医院大门口，然后就一走了之。第二天天一亮，警察派人过来把尸体送进停尸房。这个时候发现，这周围围观的群众已经是数以百计了，许多人都围着这个一丝不挂、满身血洞的被害人议论纷纷。警察见状，立刻就把这人群给驱散了，这才把尸体运了回去。我只能说，这帮警察实在是太不靠谱了，也太不尊重死者了。而且最终啊，检查结果也并不尽如人意。由于血洞实在是太多了，而且有几百个重复的伤口，很难辨认致命伤到底是哪一个。于是，这嫌犯的口供就成了最具有说服力的证据。说到这儿啊，我想整个事情的结局已经很明朗了。小黑在受到威胁的情况下。主动承认自己是主谋，未成年人小白是被威胁诱导作案，而小黑最倒霉的地方在于他刚刚才满18岁不久，可是这个案子的性质实在是太恶劣了，群众的反应也非常非常的大，纷纷要求严惩凶手。小白家里呢，那也不是吃素的，动用了家里的一切关系，企图压下这个案子，也不知道动用了哪位大人物。小白一家，小白一家竟然在大伙儿明明知道凶手是小白这么昭然若揭的情况下，硬是把小白塑造成了一个被威胁作案的可怜未成年。只可惜啊，这小城太小了，天高皇帝远，又可惜十年前没有微博，更没有人想起通过网络来直播案情。所以一审结束之后，小黑毫无疑问被审判为死刑，立即执行。小白呢，有期徒刑二十年。尽管这二十年已经是有期徒刑里的最高刑罚了，可是这并不足以熄灭大众的愤怒。在听到自己死刑立即执行的时候，据说小黑是当场吓尿了裤子，当庭要求翻供。被法警压下去的小黑，在看守所里那是各种哭嚎，要求重新录口供。只是可惜呀、啊，这天已经不是最初的天了。小白家里早已经把一切都打点好了，法庭也驳回了小黑的上诉。无力回天之下，小黑这时候只能静静的等待死亡，一切都不能回到第一次录口供的那天了。只能说，只恨当时年少太单纯。时间一晃就到了小黑被执行死刑的时候，一份丰盛的饭菜，小黑知道自己呀、啊、该上路了。给他执行死刑的是一个即将退休的老警察，这一次执行死刑也将是他工作生涯当中最后一次。如果换做以前，他不会说太多话的，时间一到就立即上膛开枪完成工作。可是到了这一天，也许是因为全局都知道这个案子是个冤案，也许也是因为他马上就要退休了，人老了也就无所畏惧了。或者是为了给最后一次的死刑画上一个完美的句号，他开口问这个小黑说：“你还有什么话，或者是放心不下的，你可以跟我说。”被黑布蒙头的小黑这时候嚎啕大哭，只说了一句：“我是冤枉的。”老警察听到之后也十分难过，可是他又有什么办法呢？只能轻轻地说了一句：“我们都知道你是冤枉的，但是我们也没有办法呀。”随后，随着一声枪响，小黑抽搐了一下，就倒在了地上。而后，根据知情人士透露，小白被关在了另外一个比较偏远的县城监狱，只关了八年就被放出来了。再后来，又有不断的知情人士陆续透露，故事中的数据情节全部都是警方真实的调查数据。在案发好几年之后，他还亲口问过这个案子的经手人一个问题。大家都知道小黑不是主谋，为什么结果还是这样呢？金守人苦笑了一下，说：“知道了也抵不过他首次的口供以及小白一家的权势啊。所谓六月飞雪，冤比斗蛾。咱们平时啊，见证了太多太多已经得到确认的冤情，而这些例子只不过是这个国家深陷苦难的各种冤情中人微小的代表。”他们由于偶然得到了平反和证明的机会，所以他们才引起了这个社会的广泛关注。然而与此同时，不知道还有多少人此时此刻依然在四海的冤情中苦苦的挣扎。理是官说的理，法是治民的法，什么也别抱怨，只怪自己啊，周边没有说理的人。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆。欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与转发，我们下期再会。